0: Écoutez le podcast de Collection MIWA. L'invité du jour, vous le connaissez déjà. C'est lui qui réalise toutes les interviews du podcast. Exceptionnellement, on lui a piqué sa place pour lui poser des questions. Photographe voyageur, éditeur, fondateur de Collection MIWA, aujourd'hui nous recevons Julien Gérard. Julien, bonjour
1: Bonjour Raphaël. Ça me fait bizarre d'être de ce côté du micro.
0: <rire> oui, est-ce que tu peux euh, te présenter et nous parler un peu de ton parcours euh,
1: bah, Tu as déjà un peu donné les grandes lignes dans ma présentation, mais euh, pour faire euh, rapide, je suis photographe, depuis, euh, photographe professionnel depuis 2008. Euh, j'ai travaillé, euh, je travaille toujours d'ailleurs avec des institutions françaises à l'étranger euh, principalement. Et à côté de ça, j'ai développé une activité d'édition il y a deux ans, euh, juste avant la pandémie. C'était une super mauvaise date euh, pour euh, pouvoir diffuser mes, mes photos dans mes propres livres. Et euh, également éditer d'autres photographes. J'ai aussi lancé la plateforme Collection Miwa, qui permet de diffuser, euh, enfin de distribuer plutôt les livres euh, auto-édités.
0: Parfait. Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu plus de Collection Miwa Aujourd'hui, ça représente euh, combien de, de livres euh
1: euh, alors Collection Miwa, on est un peu dans une phase de transition là, parce qu'on a changé de plateforme technique et on a basculé vers un modèle économique. Alors Avant ça, c'était euh, entièrement gratuit pour les auteurs euh, et on avait une cinquantaine de livres euh, enregistrés. Et Ce qui était à la base euh, un passe-temps pendant les différents confinements euh, est devenu une activité importante et il a fallu trouver un moyen de la rentabiliser que ce soit euh, au niveau du temps passé ou au niveau du coût, euh, bah pour tout ce qui est hébergement et, euh, et tout ce qui peut tourner autour, le podcast par exemple, et du coup là on est en train de réenregistrer les livres avec des contrats de distributeurs et ça c'est un peu plus long à faire, là on en a euh, une grosse quinzaine si je ne dis pas de bêtises, euh, voilà, euh, donc collection Miwa se développe et euh, d'ailleurs on en a... On organise le 28 novembre un salon du livre à Aix-en-Provence dans le studio de Sophie Bourgex.
0: Parfait. Alors, si je t'ai piqué ta place aujourd'hui, ce n'était pas pour juste le plaisir de te poser des questions, c'était aussi pour, euh, bah, pour faire suite à, à la série de podcasts que tu as réalisée pour le collectif DR. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as rejoint le collectif et pourquoi
1: alors j'ai rejoint le collectif euh, si je ne dis pas de bêtises début avril ou fin mars, je ne sais plus, en 2020, donc pendant le premier confinement. Euh, ça faisait longtemps que je cherchais un collectif. Euh, C'est pas toujours simple d'intégrer un collectif parce qu'il faut coller avec leur euh, leur, comment dire, avec, avec leur thématique et avec, euh, avec ce qui, qui diffuse comme photo déjà. Euh, et euh, je cherchais un collectif pour avoir euh, une communauté de collègues autour de moi pour être soutenu dans les moments où on a envie de tout plaquer euh, mmh. pour euh, pouvoir discuter à la machine à café, même si là la machine à café c'est Zoom, hein, mais c'est toujours cool d'avoir des collègues et puis euh, d'autre part euh, pour me former au photojournalisme euh, donc jusqu'à maintenant je faisais des séries de photos mais qui ne racontaient Enfin, qui racontait des histoires, mais pas euh, de la manière dont la presse euh, aime euh, diffuser. Et l'idée, alors c'était pas de faire de la news au quotidien et, euh, et ce genre de choses, mais plutôt euh, de travailler les sujets que je, je publie dans les livres, de les travailler différemment pour les proposer à la presse. Euh, D'une part pour trouver une autre source de revenus pour les photos, et une seconde part pour euh, faire de la communication indirecte pour euh, les livres que je publie. Okay.
0: Alors, en ce moment même, on est en pleine campagne de crowdfunding pour notre premier livre avec le collectif DR, dans lequel tu as des photos. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi des photos euh, du Bénin vu du ciel, qui ont d'ailleurs déjà fait l'objet d'une publication
1: alors effectivement, les photos étaient publiés dans un livre, le premier, mon premier livre, qui est « le Souffle, le bénin vu du ciel ». Et comme je le disais tout à l'heure, l'idée de rejoindre le collectif était de diversifier les sources de revenus et la diffusion des photos. Et j'ai choisi du coup de reprendre des photos du bénin vu du ciel pour bien illustrer la façon dont je, dont je me sens dans le collectif et les photos ont été retravaillées au niveau de l'histoire qu'elles racontent. Donc le Bénin du ciel, c'est une succession de photos d'illustrations. C'est un voyage visuel. Et là, les photos sont avec une légende qui est axée sur le développement, euh, que ce soit tra la tradition ou euh, le côté moderne du Bénin. Et elle raconte une autre histoire en fait. Donc ça illustre exactement ce que je veux faire au sein du collectif et avec mes photos plus tard, d'où ch ce choix.
0: Parfait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui souhaiterait rejoindre la structure
1: Mais il faut venir. Surtout que c'est ouvert jusqu'au 14 octobre en ce moment. Euh, qui va y trouver euh, une super communauté, une entraide, euh, des bonnes rigolades, parce que c'est important aussi. Mmh. Euh, et, euh, et une très bonne formation. Euh, Fred Marie, qui est notre grand euh, gourou, euh, est vraiment très performant dans tout ce qui est formation très pédagogue même si parfois il, il nous gronde euh, <rire> Mais euh, non c'est vraiment une super aventure et c'est euh, pour progresser c'est vraiment c'est vraiment super parce que c'est assez euh, intensif Alors, une grosse dose de données à, à ingérer et à retenir mais, euh, mais on avance et ça c'est plutôt cool.
0: Ok, on peut rappeler aux gens qui souhaitent rejoindre le collectif qu'ils peuvent retrouver euh, sur notre site internet, dans la page manifeste, en bas de la page manifeste, euh, un lien vers un formulaire de candidature. Est-ce que tu peux nous parler euh, plus spécifiquement des photos qui sont dans le livre
1: Oui, donc les photos du bénin vu du ciel, c'est un projet euh, qui me tient à cœur. C'est un projet qui me prend beaucoup. de depuis quelques années que ce soit dans la prise de vue au départ ou dans la communication pour vendre le livre ensuite et tout ce que ça a amené derrière euh, donc c'est des photos que j'ai commencé à faire en 2017 si je ne dis pas de bêtises donc je vivais au bénin euh, et j'ai un client qui avait besoin de photographie aérienne euh, en côte d'ivoire pour le coup donc, c'était un peu compliqué euh, de voler en hélicoptère ou en avion. C'était déjà super cher et pas facile à organiser. Et du coup, il me demande si avec un drone, c'est plus simple. Donc, je lui réponds que probablement que oui, étant donné qu'il n'y avait pas encore de euh, législation sur les drones en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Mais que je n'avais pas de drone. Donc, il m'en envoie un. Donc, je mmh. fais le taf. Et puis, euh, je retourne au Bénin et j'emmène le drone sur mes projets perso, mais euh, sans avoir l'idée d'idée euh, euh, derrière sur le devenir des photos. Euh, et en pensant même que, de toute façon, les photos ne seraient pas terribles, étant donné euh, la qualité du capteur du drone. Mmh. Et puis, finalement, je me suis pris au jeu. Il s'avère que le drone, que le capteur était pas si mauvais que ça, qu'on pouvait shooter en RAW direct. Et donc je me prends au jeu, je commence à faire quelques photos pendant mes déplacements dans le Bénin et sur mes projets perso. Et au bout d'une dizaine d'images euh, plutôt pas mal, je me dis qu'il y a matière à faire une exposition. Et au bout d'une quarantaine d'images, je me dis que ça va être très compliqué de faire une expo avec autant de photos et que je pourrais peut-être plutôt partir sur un bouquin, ce qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Mmh. Euh, et là du coup euh, bah, ça a été beaucoup plus speed parce qu'il y avait un objectif derrière donc toutes ces photos étaient faites euh, donc toutes ces photos ont été faites au drone, au Bénin euh, et l'idée c'était vraiment de montrer le Bénin sur, euh, sous toutes ses facettes euh, donc que ce soit le côté euh, paysage nature, que ce soit le côté urbain, le côté euh, infrastructure euh, routière euh, le côté industriel, parce qu'il y a des industries euh, au Bénin, euh, le côté rural, le côté euh, bah, ouais, traditionnel. C'est un, un des gros avantages du drone, c'est de pouvoir voler à basse altitude et finalement de faire des photos alors, aériennes entre guillemets, mais à 2 ou 3 mètres du sol. Et mmh. ça permet en fait, d'avoir des points de vue différents sur, euh, ben, sur les, les cérémonies vodou par exemple, qui sont dans... Je crois qu'il y a une photo dans le livre d'air.
0: Oui, et tu avais eu la gentillesse de nous partager euh, pas mal de, de tips euh, au sein du collectif parce que c'est aussi la force du collectif d'avoir des photographes avec des profils très très différents et de mutualiser euh, les connaissances et les ressources. Et euh, euh, tu as monté un vrai business model avec, euh, pour, pour, euh, pour justement pour Souffle, le Bénin, vu du ciel. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu, tu as réalisé les préventes du livre Tu nous avais expliqué que tu avais fait une maquette avec juste quelques photos, mais une vraie maquette de livres pour aller euh, démarcher des entreprises au Bénin et, euh, et pouvoir préventer. Des
1: livres en grande quantité, non, mais ça il faut pas le dire publiquement, c'est un secret. <rire> non, je rigole. Euh, ouais effectivement, j'ai euh... alors j'avais pas encore toutes les photos du livre et j'ai fait imprimer une maquette en blanc. Donc, une maquette en blanc, c'est le livre euh, quasiment définitif euh, dans sa forme avec le papier euh, qui sera utilisé au final, la couverture qui sera utilisée au final. Euh, sauf que les pages ne sont pas toutes imprimées donc euh, le pourquoi du en blanc euh, donc j'ai fait imprimer ce livre en blanc et je suis allé démarcher les entreprises béninoises euh, pour prévendre mon livre en grosse quantité avec euh, bah, bien entendu des remises sur les quantités ce qui m'a permis en fait de le vendre euh, avant même d'imprimer euh, à 850 exemplaires ce qui était plutôt confortable du coup pour, euh, pour, la, pour la suite du projet parce ouais. que l'impression coûte, euh, coûte super cher. Donc euh, voilà. Après, c'est ce que je disais avant, euh, le timing se resserre, parce qu'une fois que le livre est vendu, euh, donc c'est sur contrat avec les entreprises, il y a une date mm -hmm. de disponibilité du livre, ça veut dire que toutes les photos doivent être prises à cette date. Et ça a été une course contre la montre. Euh, les 80... Il y a 100 photos dans le livre, les 90 c'était plutôt euh, facile. Les dix dernières, ça a été beaucoup plus compliqué euh, de trouver les endroits que je n'avais pas encore fait. Et euh, au niveau du timing, c'était vraiment euh, très chaud.
0: <rire> Aujourd'hui, à quel endroit on peut retrouver ton livre
1: Alors, le livre, il est dispo sur mon site, donc juliengirard.com, et sur la plateforme collectionmiwa.com. Sur collectionmiwa.com, il y a 5% de remise sur tous les livres qui sont calculés au moment du, du paiement.
0: Et, euh, et Julien, j'avais une dernière question pour toi, parce que je pense que c'est une première mondiale sur Collection Niwa. Ça fait quoi d'être aussi dans son propre podcast
1: Mais en fait, c'est la deuxième fois. <rire> <rire> ouais. euh, non, En fait, j'essaye de diffuser un épisode tous les 15 jours, et je ne sais plus quand c'était, c'était en début d'année. Là, j'avais un trou dans le planning, et puis avec ma femme, on s'est dit « bon, bah. Je pourrais y passer aussi, donc elle m'a interviewé, mais en format long, comme on le fait d'habitude, en dehors ouais. du partenariat avec le collectif d'air pour les podcasts. Donc un format long où, où je raconte ma vie de photographe, en gros, et on parle de mon, de mon parcours. Mais ouais, non, c'est toujours, toujours marrant et sympa. Au début, j'avais un peu, j'appréhendais un peu... à le le fait de mettre de ce côté du micro en me disant, ouais, ça fait un petit peu euh, comment dire euh, moi, moi, moi euh, mais en fait euh, pff, ouais, non, il n'y a pas de raison euh, je le fais pas toutes les 5 minutes non plus, donc ça passe je pense
0: ouais, et puis mais... je pense que c'était important aussi pour les gens euh, qui écoutent euh, les podcasts de collection Mivois euh, de savoir qui était derrière tu travailles avec une équipe euh, vraiment super dynamique et super top, donc c'était important aussi que qu'on en parle et qu'on sache, ben voilà, ce que tu fais et... Euh,
1: et, euh, et... Ouais, puis euh, je me disais aussi là que pour le coup, pour le collectif, c'était intéressant parce qu'il y a une partie euh, du podcast, de l'épisode, euh, où on parle des photos qui sont euh, publiées dans le livre et cette partie là euh, bah c'est bien d'ailleurs qu'on en parle puisque je crois que je ne l'avais pas encore dit mais toutes ces parties où les photographes parlent de leurs livres je vais les monter euh, les unes après les autres en donnant le numéro de la page et le nom du photographe et les gens auront un contenu euh, augmenté du livre à écouter en feuilletant euh, le livre euh, posé sur les genoux et du coup euh, c'était également pour cette raison que j'avais envie de passer dans mon propre podcast, c'était pour parler de mes photos et que les gens puissent euh, aller bah, aller sur les pages du livre et puis écouter ce que j'ai à dire là-dessus en même temps, voilà.
0: Tout à fait. On en profite d'ailleurs pour remercier tous les photographes du collectif qui sont passés dans le podcast parce que c'est pas simple comme exercice pour y avoir <rire> pour essuyé les plâtres. Je peux vous dire que c'est pas simple de parler de son travail, mais en tout cas c'était une super occasion pour pitcher nos sujets. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé justement les échanges avec les photographes du collectif à propos du livre?
1: Bah, en fait, il y a eu deux types euh, de d'épisodes. Il y a eu les épisodes enregistrés directement euh, pendant le festival Visa pour l'image, où le collectif euh, avait loué une grande maison euh, en mode love story. Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il faut nous rejoindre, parce que c'est vraiment très sympa. Ouais. Euh, donc là, j'avais enregistré pas mal d'épisodes. Donc, euh, donc là Pardon. Oui, avec piscine. <rire> euh, <rire> Fred se souvient bien de la piscine, je crois. <rire> <rire> euh... Mais qu'est-ce que je disais Ah oui euh, Non donc ces premiers épisodes enregistrés directement à Visa pour l'image donc en, euh, en physiquement donc pas à distance c'était très sympa il euh, y a eu beaucoup de fou rire euh, parce que voilà bah, on, se on se retrouve tous euh, tous les ans et c'est sympa de se revoir et puis euh, bah forcément euh, on est un peu comme des gamins les photographes. Euh on est un peu comme ça, donc c'était euh, sympa à faire, il y a eu beaucoup de montage à faire parce qu'il y a eu pas mal de conneries dites, de blagues, de fou rire et euh, voilà, je crois que tu en avais fait les frais d'ailleurs, Emeline aussi <rire> <rire> euh, je sais pas si un jour je sortirai euh, le, le le making of <rire> oh là là non je crois pas, c'est pas une bonne idée une bonne idée donc il y a eu ces premiers épisodes voilà c'est super bien passé c'était marrant de voir aussi euh, de, je, en fait j'avais l'impression parfois de me voir moi à mes premiers épisodes, c'est-à-dire pas à l'aise bafouillant, euh, avec des gouttes de sueur qui coulent euh, mais on s'y fait en fait au bout d'un moment au micro et euh, l'autre série d'épisodes a été enregistrée à distance alors d'habitude je ne le fais jamais moi j'aime bien rencontrer les gens euh... et puis d'ailleurs ça me permet souvent de récupérer un bouquin donc je suis content euh, mais à distance c'était euh, pas une première, je l'avais fait bah, avec Fred Marie justement, euh, mais c'est pas un exercice qui, qui me plaît particulièrement, mais c'est intéressant d'un point de vue euh, technique trouver des solutions euh, bon là après c'est plus compliqué parce qu'il faut que les gens aient le bon réseau euh, pour qu'on euh, puisse discuter sans que ce soit euh, haché euh, il faut qu'ils aient un micro qui soit correct Enfin euh, c'est plus compliqué mais c'est intéressant techniquement euh, mmh. Voilà, et ouais, c'était ça la question. Je crois que j'ai
0: ouais, Est-ce que tu peux <rire> nous parler, euh, juste une dernière question sur la campagne de financement participatif, puisque c'est toi qui rédige les news et qui suis ça de près Il reste quelques jours pour booster la campagne
1: Ouais, avec Fred. Euh, alors moi, j'ai eu pas mal de, de, de moments où j'étais pas super dispo, là, parce que j'ai des boulots qui sont tombés. Euh, donc, suivre ça de près, je sais pas si on peut le dire. Et Fred était, est là aussi pour gérer la campagne. Mais c'était intéressant parce que j'ai fait trois campagnes de crowdfunding à titre euh, personnel. Donc, une pour financer un projet, deux pour financer, enfin, une pour financer mon livre du Bénave du Ciel. Et une troisième pour financer un livre euh, avec euh, une quarantaine de photographes béninois. Et ce qui était intéressant, c'était de gérer une campagne euh, collective, du coup, et de voir euh, toutes, les, toutes les différences qu'il peut y avoir dans la gestion. Et elles sont énormes. Et c'est une super base de, de travail, en fait, pour euh, créer une formation. On en parle avec Fred, justement, sur le crowdfunding. Et ouais, bah, c'était intéressant, parce que je me suis rendu compte que ouais, c'était vraiment très, très différent des campagnes euh, personnelles. Euh, dans tout ce qui est euh, procédure de communication, euh, ce qui a été compliqué, c'était de mobiliser les troupes aussi. Donc on est, à, pour l'instant, je crois, un petit peu plus de 70 dans le collectif. Et pour mobiliser tout le monde, euh, il faut un peu, euh, pas taper du poing sur la table parce qu'on n'est pas comme ça dans le collectif, mais euh, il faut, faut secouer les gens. Euh. Donc c'est un peu toujours le même noyau qui répond, qui va liker, qui va commenter, partager, euh, ce qui est important parce que plus on like, on partage euh, dès les premiers moments d'une euh, publication, plus les algorithmes de Facebook, Instagram et compagnie vont pousser la publication chez les autres. Donc, c'était important de se mobiliser. Et ça, ça a été, je crois, la partie la plus euh, compliquée. Après, la campagne, voilà, bah, c'est, comme je disais avant, c'est une découverte d'une campagne collective. Donc, euh, j'ai des outils euh, qu'il a fallu euh, adapter pour la communication. Euh, là, c'est pas terminé. Il nous reste quelques jours. Ça va être la dernière ligne droite. Il va falloir mettre la dose. Euh, voilà. Mais non, très intéressant euh, de voir comment ça marche en collectif.
0: On peut rappeler sur quelle, quelle plateforme se passe notre campagne de crowdfunding
1: euh, Oui, bah, c'est sur la plateforme Ulule. Euh, donc je mettrai le lien comme d'habitude dans la description de, de l'épisode. Euh, en fait on a choisi Ulule parce que c'est la plateforme dont Fred et moi avions le plus l'habitude. Enfin avions l'habitude parce que les autres finalement on les a pas utilisées. Donc euh, voilà après je pense qu'elles se valent tout à peu près. Ok parfait.
0: Euh, si on veut suivre les informations du collectif, eh bien, il y a toutes les infos sur notre site internet, collectif-dr.com. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et maintenant, nouvellement, sur LinkedIn. Donc, on vous invite à, à venir nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux et à, à, à nous encourager, à nous soutenir en likant et en commentant nos publications. Euh, on n'a pas parlé des contreparties sur le livre du collectif DR
1: euh, oui, en effet, donc les dans les contreparties, il euh, bon, bah, y a bien entendu le livre de dispo, seul, euh, au prix de 20 euros au lieu de 25, euh, prix public après la campagne. Euh, il est disponible également euh, par lot euh, de euh, 5 et 10 euh, et il y a également une contrepartie euh, avec euh, un tirage d'une photo issue du livre. Euh, donc si vous prenez cette, contre cette contrepartie, peu importe le photographe, vous choisirez. Euh, on, on envoie un formulaire à la fin de la campagne et les gens pourront choisir le, le tirage qu'ils souhaitent. Et, euh, et je crois que c'est tout. Ah si, on a une super contrepartie à 650 euros euh, et là on fera une bonne action la moitié euh, de la somme sera reversée à une ONG alors on n'a pas encore décidé laquelle euh, et dans cette contrepartie il y a un livre et il y a surtout une des deux maquettes euh, qui est en piètre état euh, mais c'est plutôt cool parce que ça fait vraiment objet euh, objet de collection euh, rare il n'y en a eu que deux et donc dans cette contrepartie il y en a une et on va se la faire tourner entre les photographes et elle sera signée par le plus grand nombre alors pour l'instant elle est encore disponible mais j'aimerais vraiment qu'elle parte il reste 5 ou 6 jours euh, voilà, mais ça serait vraiment super d'arriver à la vente celle-là
0: exactement, voilà. aujourd'hui à l'heure où on tourne le podcast on est à 252% on vise les 300%, même beaucoup plus, donc on compte sur vous tous pour, pour booster cette campagne sur les derniers jours.
1: C'est ça, et à 300%, on a une super proposition à faire à tous ceux qui ont participé, euh, mais j'en parle pas tout de suite, j'attends les 300%, mais ça pourrait vous intéresser pour faire vos cadeaux de Noël
0: ça et on a aussi une super nouvelle mais je ne sais pas si on peut le dire mais en même temps il faut pas me donner des informations confidentielles comme ça je sais pas les garder pour moi <rire> une super une super information pour la préface qu'on a réussi à, à convaincre un grand photographe de nous rédiger la préface
1: Oui mais on va pas donner le nom du photographe on Donc laissera voilà. ça découvrir mais juste sachez ouais que c'est un grand photographe ou grand photo qui va nous faire la préface et on ça, est va, ça va ça ouais super fier et ça va donner beaucoup de valeur euh, au livre Beaucoup de valeurs perçues au livre. Exactement. Et puis ça nous légitimise aussi, je trouve, en tant que collectif, parce que le collectif d'Air est un jeune collectif. Alors moi, je suis arrivée assez tard, mais je crois que ça fait deux ans déjà qu'il existe, non C'est ça
0: euh, Oui, même euh, presque trois. C'était en 2019, il me semble que le collectif s'est lancé à Visa 2019. Donc euh, on a fêté les trois ans maintenant.
1: Ouais, moi okay. je suis arrivé il y a un an alors j'ai pas un peu plus d'un an donc j'ai pas l'historique derrière mais ouais, c'est un jeune collectif et c'est super chouette d'avoir un premier livre avec une préface signée par euh, ce photographe dont on ne dira pas le nom est
0: ça. exactement est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Julien
1: bah écoute non euh, merci euh, pour euh, ton coup de main pour m'interviewer parce que le faire tout seul ça aurait été compliqué et bizarre
0: ça aurait été moins intéressant à écouter je pense un long monologue
1: c'est clair, c'est clair.
0: Bah avec plaisir, en tout
1: cas. On fait un petit coup de pub pour ton podcast à toi. C'était le tout premier de la saison 3. Le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, après celui sur euh, l'actu. Euh, mmh. Donc, vous pouvez retrouver Raphaël, euh, qui a une super voix, d'après les dires de tout le monde, euh, dans l'épisode 2 de la saison 3 du podcast. Merci, Julien de rien le podcast en partenariat avec le collectif d'air est bientôt terminé euh, vous pourrez écouter demain Audrey Viste membre également du collectif et lundi le tout dernier à passer William Lamblet. Euh, qui va vous parler d'un super sujet, euh, les mariages en Inde. Alors Vous pourrez également retrouver William Lamblet le 24 octobre dans un format plus long, le format qu'on fait habituellement euh, sur ce podcast, euh, où il va vraiment rentrer dans les détails de son travail et vous présenter son livre sur les rites et coutumes des mariages indiens. En attendant, euh, ben vous pouvez aller encore une fois sur la plateforme de crowdfunding et soutenir le projet de livre du collectif. A bientôt.